0: un sujet tout à fait étonnant que je pensais pas forcément aborder dans mon émission pour tout vous dire je sais que je parle de livres, de sorties de livres mais là j'avoue que on sort un petit peu des sentiers battus avec une toute nouvelle parution, Liberté, Asphalte et Légende, 100 ans de moto au Québec c'est paru aux éditions de l'homme alors déjà se dire qu'il y a 100 ans la moto était déjà là au Québec c'est une information euh, qu'on connaissait peut-être pas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à feuilleter le livre, à le consulter parce que je ne suis pas une motarde, je, 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 je ne me déplace pas encore à moto, mais j'aime l'histoire, donc j'ai appris plein de choses. Puis euh, c'est hallucinant de voir comment les, la moto a évolué euh, au Québec, bien sûr un petit peu avec l'influence des États-Unis et du Japon, mais pas seulement. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques étés, on avait un spécialiste en la matière euh, qui a animé une émission qui s'appelait euh, Rock et Gaz. Alors, euh, nous, quand il est arrivé à CKRL, on avait été séduits par le concept. Et euh, parce que ça parlait de moto, mais ça parlait aussi de rock. Et je suis contente, il en parle aussi dans le livre. Charles-Édouard Carrier, qui est euh, l'un des auteurs de ce livre. Bonjour, Charles-Édouard.
1: Salut Jessica, ça va bien
0: mais Oui, ça va, contente de te reparler, parce que je pense à la dernière ah oui. fois, à CKRL. <rire> eh oui, c'est
1: exactement ouais, dans la régie.
0: Oui, ça remonte déjà à quelques années, c'était en 2018, je me souviens. charles édouard on, on te connaît forcément avec ta passion de la moto, tu es aussi euh, journaliste, tu signes des textes dans le, la presse, Le Devoir également, tu écris sur tout type de sujet, mais ta grande passion, c'est le moto. Alors Avant même de parler du livre, qu'est-ce que tu aimes, toi, dans la moto
1: ah, je, ça va tellement être cliché, mais je vais dire que c'est le sentiment de, de, de liberté. On n'a pas le choix. C est, c est, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question-là sans en parler. Euh, je pense que ce que j'aime beaucoup de la moto aussi, euh, c'est le côté aventure, le côté euh, la proximité avec les éléments, la proximité avec les gens aussi. Voyager en moto… Euh, parce que moi, je suis un adepte des grands voyages plus que des courtes distances. Euh, il y a une proximité euh, vraiment particulière avec les gens qu'on rencontre sur la route et ça, je t'avoue que ça m'a séduit dès, le, dès les premiers voyages.
0: Mm -hmm. C'est intéressant parce que je m'attendais à ce que tu te mettes un petit peu plus de l'avant en tant que passionné de moto dans le livre, mais non, tu cèdes vraiment la place à l'histoire, aux gens qui ont façonné l'histoire de la moto au Québec aussi, donc c'était pas ça le but, parce que ta co-autrice d'ailleurs, Catherine David, qu'on salue, est elle aussi une passionnée de moto, elle a d'ailleurs travaillé sur la série Filles de moto à la chaîne Uni, puisqu'elle en est euh, l'animatrice, mais c'était pas le but de vous mettre de l'avant à un moment donné dans le livre, en tant que passionnée euh...
1: Non, en fait, même qu'au euh, début, on, on, on jonglait avec justement que, à quel point euh, on, on voulait justement mettre de l'avant le fait que nous, on est nous-mêmes des passionnés puis qu'on a, bon, a créé le site OneLand, euh, on a une plateforme de moto en ligne, on a eu l'émission Fait de moto, etc. Euh, mais on voulait vraiment, effectivement, mettre le, les projecteurs sur les gens qui ont façonné l'histoire. D'ailleurs, quand on commence le livre, la dédicace qu'on fait au tout début, c'est euh, on, on remercie les gens qui, euh, depuis 100 ans, en fait, ont fait de la moto, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Euh, ça a pris des pionniers, parce qu'on s'entend qu'en 1907-1908, c'était pas très, très sécuritaire comme machine. Mm. Euh, et Ces gens-là euh, ont été très, très audacieux euh, dès le départ, puis on s'est rendu compte qu'on avait une histoire extrêmement riche euh, je pense que c'était très facile pour nous de, de laisser parler l'histoire et les personnages à travers ça.
0: Mmh. Alors ça commence en plus avec une préface de Michel Barrette, qu'on connaît bien évidemment au Québec, animateur radio-humoriste, et moi je ne connaissais pas sa passion pour la moto, et pour lui c'était tout plus qu'un honneur d'écrire votre préface, c'est euh, quelques paragraphes à peine, mais vous avez tout de suite pensé à lui pour la préface
1: euh, en fait, oui, parce que euh, nous, on, on a rencontré Michel, en fait, dans, dans un road trip où, justement, oui. c'était une rencontre complètement, en, en fait, improvisée. On était euh, à Val-d'Or pour un tournage de film de moto, justement. On allait rejoindre des gens là-bas euh, dans une micro brasserie euh, Et ça, en fait, ça, 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 ça se trouvait être des amis de Michel Barrette qui étaient là. Donc, on avait Jeff Boudreau qui était là, entre autres. Euh, et Marc Provencher, dont on parle dans le livre, là, qui a fait un grand voyage à travers le nord du Québec. Et euh, ben, on s'est retrouvés à la table avec Michel à parler de moto. On a rencontré Gilles aussi, qui était un de ses bons amis avec qui il faisait de la moto, qui, eux, étaient d'ailleurs en road trip dans, dans cette région. On en avait mettre des gens qui font de la moto ensemble autour d'une table, c'est mmh. sûr et certain. Euh, que la discussion est hyper animée euh, puis qu'on s'échange nos numéros de téléphone, nos contacts, etc. parce qu'on se dit on va aller le rouler ensemble éventuellement puis ça a été ça le début en fait et de là ben, on a gardé contact et puis pour nous quand on a cherché quelqu'un pour faire la préface le choix était, était très évident pour nous
0: C'est pour ça que le livre porte le, le, le mot euh, anecdote, oui, enfin, légende, pardon, parce qu'il y a aussi des Lé légendes, c'est ça. Mais oui, le oui. mot anecdote revient quand même, parce que le but, c'est de raconter des histoires de moto à travers l'histoire. J'ai beaucoup aimé le démarrage, donc on a le préface, la préface, pardon, on a l'avant-propos. On a un petit quiz pour, pour tester nos connaissances sur l'histoire de la moto. Alors évidemment, moi, je ne connaissais rien, donc j'ai allé un petit peu plus en devinette stratégique. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant, parce qu'une question comme le musée, L'épopée de la moto se situe dans quelle région touristique? Je ne savais même pas que ce musée existait, et pourtant, je suis passée plein de fois dans la région et dans la ville en question.
1: <rire> oui, effectivement. On a vraiment des, 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 des trucs fascinants au Québec en lien avec la moto. Euh, que ce soit des lieux, que ce soit des, 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 des personnages qu'on qu rencontre à travers justement la province, on a essayé d'en mettre le plus possible dans le livre, mais très honnêtement, je pense que le, le travail le plus difficile pour nous, ça n'a pas été de, mm. récemment, de recueillir formation, ça n'a pas été d'obtenir la, la collaboration des gens. Ça a vraiment été de choisir euh, le, la, la tâche très difficile de dire ben, « ça, on va le mettre dans le livre, puis ça, on va se croiser les doigts pour un tome 2 peut-être. Mais ah, pour oui. l'instant, il, il y avait tellement, tellement, tellement de choses. Et ça n'avait jamais été documenté, en fait. Mm. fait c'est encore plus facile dans ce temps-là, parce que quand on va à une porte... Puis on explique le concept de ce livre-là, puis on explique à quel point, en fait, on veut mettre les gens de l'avant, mais l'histoire, parce que c'est pas, pas juste la machine, puis on voulait l'écrire pour que ce soit intéressant pour des gens qui font pas nécessairement de moto, mais qui veulent comprendre un petit peu à quel point, ça, en fait, ça a eu un impact sur le développement ici euh, de la société au Québec, puis en fait, je pense que quand on arrivait avec ce concept-là, mais les gens étaient hyper contents de partager leurs expériences.
0: Mm -hmm mais juste pour le plaisir d'apprendre des choses aussi puis j'aime ça j'ai lu quelque part oui évidemment vous vous le dédiez à des passionnés de moto à des curieux mais aussi des passionnés d'histoire puis moi c'est vraiment comme ça que je l'ai approché euh, malheureusement en ne chevauchant pas la moto euh, à l'année mais j'ai appris plein de choses euh, les origines évidemment quels ont été les, les moments de l'histoire euh, qui ont eu de l'impact dans la, la consommation de la moto au Québec parce qu'il y a eu des périodes où la moto est, était très très économique. Elle est devenue très chère avec le prix des assurances qui a flambé, par exemple. Donc Bref, on voit qu'en fonction du prix de l'accessibilité de la moto, ça a beaucoup joué, évidemment, sur la consommation des Québécois et la popularité de l'engin.
1: Absolument. Quand on parle justement de, 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 de l'évolution des, euh, des, des, des marchés, mais de la, de, de la société aussi, quand la, ce, qui a, ce qui a donné un immense coup de dur à la moto dans les années euh, 20, c'était l'arrivée de, la, de, la, de, la, de la Ford Model T qui, euh, en fait, jusqu'à ce moment-là, le moyen le plus rapide euh, de pour se déplacer, c'était la moto. Donc, ça avait remplacé, bien entendu, c'était plus rapide que la charrette, c'était plus rapide que le vélo. Euh, et là, ben du jour au lendemain, avec une voiture, quatre roues, euh, une, une carrosserie, un volant, un siège, on peut embarquer, une petite famille dans ce qui se vendait un petit peu, à peine un peu plus cher que la moto. Ah,
0: oui. qu à
1: ce moment-là, justement, c'était un des premiers coups durs pour l'industrie de la moto où, à cette époque-là, le jour l'an dernier, quand on avait un petit peu d'argent, on se disait que c'est pas mal plus intéressant d'acheter une voiture que d'acheter une moto. Alors que jusqu'à ce moment-là, la moto, c'était l'option la plus rapide. Mais il y a eu plein de choses comme ça à travers le temps euh, qui ont fait que bien, ça a eu un impact et sur la société et sur le marché de la moto. Puis je Parallèle rapide, la situation actuelle qu'on vit avec la COVID, par exemple, Moi, je suis certain que dans quelques années, on va regarder en rétrospective le marché de la moto, on va se rendre compte que la COVID a eu un impact très fort sur la moto euh, au niveau des ventes, puis au niveau du type de moto aussi. On a, on a vu une année qui a été marquée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes de motos. Euh, hors route, parce que les gens sont restés à la maison, mmh. les gens sont allés au chalet, les gens sont promenés dans, dans le bois. Tu vois, juste ça, qui n'est qui, qui est pas en lien du tout avec la moto, on parle de la pandémie, ben, ça a eu un impact sur euh, la moto.
0: Oui, sur tout type d'achat, en général, de toute façon. J'ai bien aimé aussi euh, ce que vous abordez, les femmes et la moto. Évidemment, on a une image du blouson de cuir, les tatous partout, la moustache que tu portes fièrement, Charles-Édouard, sur la moto, mais il y a place, la place des femmes en moto, je trouve ça super intéressant. Alors, évidemment, ça a explosé euh, dans les années 2010 à 2020 avec des communautés, des rassemblements, des causes qui ont été défendues par les femmes, mais si on revient un petit peu plus loin dans le temps, et même beaucoup plus loin dans le temps, il y a quand même l'histoire étonnante de Margaret Gast qui a battu des records, qui a, j'ai beaucoup aimé l'expression, trompé la mort plusieurs fois en réalisant des prouesses à moto.
1: Oui, ça c'est, euh, je, je dois avouer que cette histoire-là, c'est vraiment une des histoires coup de cœur, en fait, à travers les recherches qu'on a fait. C'est justement, c'est euh, Catherine qui, qui est tombée là-dessus. Catherine, c'est vraiment la spécialiste des archives. Elle, trouvait, elle, elle a réussi à creuser tellement loin dans, 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 dans les, les méandres de, de notre histoire. Là. Puis elle est arrivée avec ça, mon elle m'appelle, elle dit hey, Tu sais pas qu'est-ce que je viens de découvrir Une femme qui faisait des, des spectacles dans la cuve de la mort. Euh, donc, dans, dans les années début 1900, mm. euh, ici à Montréal. Et ce qui est fascinant avec cette femme-là, c'est que, bon, c'est une femme qui était une championne de vélo, qui faisait des compétitions de vélo à la base. Euh, elle était très intéressée par la moto, deux roues vélo, deux roues moteur, euh, et elle voulait participer à des courses de, de, de terre battue, donc des courses de flat track, qui étaient très populaires à cette époque-là. Mais comme c'était une femme, elle avait pas le droit de participer, parce qu'on ne laissait pas la chance aux femmes de participer. Alors, la seule chose qu'ils pouvaient faire sur une moto, euh, ben, c'était des spectacles de, de, de trompe-la-mort, c'est-à-dire rouler, en fait, sur le mur de la mort. Et le mur de la mort, en fait, c'est une cuve. Euh, et on a donc les parois à la verticale. Les gens, euh, la moto prend de la vitesse et avec la force centrifuge, elle va monter complètement parallèle au sol euh, et là, elle va faire des figures. C'est probablement la chose la plus dangereuse qu'on peut... La, la, la porte est en dehors, en fait, à cette époque-là. Et c'est fascinant. C'est une femme qui a eu une vie absolument incroyable. Et juste là, je pense qu'on pourrait facilement faire un livre, juste ça.
0: Ah, oh, c'est clair. Puis, effectivement, c'est très peu documenté parce que quel a été mon réflexe Alors, il y a des très belles photos hein, dans le livre de Margaret Gast, hein, qui est d'origine allemande, où on voit donc les prouesses en motocyclette. Hein? Ça montre l'ancêtre. Hein? On est vraiment au euh, début euh, du 20e siècle, dans les années 1900. Donc, c'est vraiment impressionnant comme euh, parcours. Et effectivement, donc, en allant chercher sur Internet, très peu de choses. J'ai trouvé une vidéo en espagnol de quelqu'un qui raconte ça, mais c'est ouais. les, les mêmes photos que vous. Donc, c'est vrai, il y aurait quelque ouais, chose ouais, à faire.
1: <rire>
0: <rire> Donc, vraiment, vous voyez, juste pour des faits comme ça, je veux dire, on n'a pas besoin d'être passionné de la moto pour se laisser impressionner là-dessus. Puis bon, pour finir sur l'histoire de Margaret Gass, elle a eu une très belle longévité. Elle n'est pas morte d'un accident de moto. Voilà. Elle allait beaucoup non. plus loin. Voilà. J'en dirai pas plus. Faut lire. Faut lire dans. <rire> Dans, dans le livre il y a un aspect pratique aussi quand même c'est de l'histoire mais vous terminez avec les plus belles routes euh, pour la moto au Québec donc ce sont des routes j'imagine que vous avez testées
1: <rire> oui, effectivement.
0: et puis euh, je vois aussi euh, la, la bucket list à la fin de, du mot alors du motard c'est aussi l'origine du mot j'ai beaucoup aimé je ne savais pas du tout que ça avait une connotation péjorative parce qu'effectivement en France on dit motard de façon très normale <rire>
1: Oui, exact. Et en fait, on a commencé avec ça parce qu'on s'est posé la question lorsqu'on a fait la rédaction, est-ce qu'on utilise motocycliste ou on assume le fait que ben je quelqu'un qui fait de la moto, c'est un moteur mm. Puis même si de façon générale aujourd'hui au Québec, c'est très, très négatif comme, comme connotation, on s'est dit on, on va le faire c'est le mot qu'on devrait utiliser, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se le réapproprier. Alors, on a choisi ça, mais effectivement, on a fini avec la bucket list et les routes euh, à faire. Je pense que ça va être super intéressant, un bel outil pour la prochaine saison de moto, en fait. Euh, il y a des belles idées ici au Québec, pas très loin en Ontario. États-Unis, bon, on sait pas si on pourrait y aller, mais à mm -hmm. tout le moins, il y a, a de beaux circuits qu'on présente dans ça, qu'on a effectivement testé euh, avec des, 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 petits, euh, des, des, des petits spots secrets, des petits euh, diamants bruts euh, à visiter sur la route aussi.
0: Tout comme des rassemblements assez impressionnants, mais là encore, ça sera plus loin euh, dans le temps. Mais bref, on découvre... Tout plein de choses, vraiment. Donc, vous pourrez cocher. À la fin, il y a vraiment, c'est vraiment fait pour oui. ça. Là, on peut cocher euh, les expériences du, du motard, les routes du Québec aussi euh, à redécouvrir. Donc, c'est euh, paru chez euh, aux éditions de l'Homme, je vous le rappelle Liberté, Asphalte et Légende, 100 ans de moto euh, au Québec, coécrit par euh, Catherine David et Charles-Édouard Carrier. Charles-Édouard, merci beaucoup de nous merci en avoir parlé. Et écoutez, j'ai envie de faire tirer un exemplaire du livre pour l'offrir à un auditeur, si ça vous a donné envie, c'est le moment de nous appeler 88 640 1586 88 640 1586 puis je fais tirer ce très très beau livre à découvrir, voilà, pensez-y pour, si vous voulez l'offrir en cadeau aussi. Merci beaucoup Charles-Édouard Carrier Oui?
1: section sur Prémont à Québec, la famille Prémont, belle section aussi sur La Rhone, les regroupements de Québec donc on a fait une belle place à moment de votre côté aussi
0: Très bien, alors on, on note tout ça effectivement quand ça reprendra de plus belle. Un grand merci encore Charles-Edouard, c'est un plaisir. <rire>